0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播戈霸波。广斌，上一章呢，咱们已经讲到了说，说呃，王世充和窦建德的联军被李世民击败，嗯，本来很顺利，但是没想到呢，又冒出来一个刘黑塔，接着跟李家折腾。但这一章呢，我们镜头一转啊，转到哪儿呢？就是南下的这一路部队，就是唐廷已经决定发动这个全国统一了嘛，统一战争。所以当时呢，李孝恭和李靖在南方训练水晶已经有一段时间了。那么他们的这个目标是谁呢？是萧显。所以这一章的故事呢，我们先把视角转到南方，嗯，讲讲这一路仗。萧、嗯、显是这个萧腾的曾孙，说白了，在隋的时候，这个萧氏就已经不是贵族了。然后这个萧显呢，趁着隋末乱，又被这个推出来尊为梁王。没想到起兵五日，远近归附，规模达到数万人。然后萧显就自称皇帝，习都江陵。啊，江陵这个地方呢就不陌生了、嗯。讲三国的时候，经常在这个关羽临死前后讲这块嘛。荆州，荆、嗯、州，这是属于兵家必争之地。从这个三国的这个关羽来之前，刘表在这时候就就是兵家必争之地。对，然后后来关羽来了出事了，然后刘备去了出事了，反正就是谁到这儿谁出事几年时间不到吧，没没多久，说这个萧显呢就依托江陵啊，取了南郡，而且呢派鲁王张秀征服了岭南。嗯。所以他的地盘呢，当时说南自交支，北据汉水，西至三峡，东达九江，都是他的。这个地盘也不小。嗯嗯，东到九江嘛、嗯，西到三峡，也就是说等于长江的中游地区，啊、包括岭南部分地区，嗯，都归他控制。佣兵四十万，这个是萧显。然后呢？这个说白了就是你统一全国，因为我们就站在李家的视角啊，就是你统一全国，你实际上就是在把长江沿线的势力全部收服嘛。那你要是从上游往下打呢？你第一个面对的就是萧显，然后才是长江最下游。你就可以按照三国的版图想象，就是现在想象一下，就是现在的萧显占的是原来刘表的地盘，嗯嗯，然后你只要打败了他，你再把原来孙权占的地盘。占领了。当时呢，说李靖已经给唐廷献上了《曲梁实策》，嗯，就是怎么打萧铣，实际上是有一个呃战略规划的。据说是李渊看了以后还很很高兴，直接就任命李孝恭为夔州总管，然后李靖为行军总管，俩人就开始练兵了。练到武德四年秋八月的时候。有一天呢，发生一件事儿，就是李孝公觉得说，咱们练了也挺长时间的了，是吧？这兵练的怎么样呢？咱们今天去看看操练起来吧，看看水军吧。嗯，要验要这个检验，要检验，嗯，就去操练一下然后去看水军。但是当天呢，据说秋汛暴涨，江水泛滥，然后。就在这个时候啊，就是你就可以想象，比如说这个正进行这个水军的这个阅兵仪式呢，就是等于大水泛滥，嗯,嗯可能船都停不稳啊，江面嗯，咣铃咣当的这种情况下，李靖突然站出来跟李孝恭说啊，说机会到了，今天不是阅兵，今天干脆咱们改成出兵，嗯，这个时候呢，就不但李孝恭啊，所有的人，大部分将领都都说啊，说这。明显不行，就我们的水军还没还没有打过仗，嗯，就是你别说这个江水泛滥了，风平浪静的时候，咱们出兵都都都,都还得练没练好都不知道。你更何况说现在这个江水泛滥，是吧？没准儿咱们自己船开到一半翻了怎么办？就是大家都认为就是李靖这个太着急了，嗯嗯。但是李靖呢说勃然变色，啊，他就说。说用兵贵在神速，今我军初结，对吧？初级，这是什么？阅兵嘛？阅兵肯定就是大家都来了嘛，这已经算集结了。萧显并不知道，那么趁着这个江涨，顺流东下的话，速度会很快啊，是吧？你这个走水走水路，正是趁着这个江水泛滥，速度快的时候，趁他不备。说萧显猝不及防，定为我军所擒。就等于诸将都在反对，只有李靖一个人说该出兵。然后这个时候呢，就决策者就是李孝恭嘛。嗯嗯。李孝恭说：“我认为李靖说的对。”嗯。那他就跟窦建德相反。嗯嗯。但是这个并不是夸李孝恭，你再往后听就明白了。嗯。李孝恭呢，于是这个奏请。出师日期啊，就当天就定下来这个事儿，然后率战舰两千余艘，顺流东下。果不其然呢，就像这个李靖预测的那样，越过荆门和宜都二镇，就这两个直接都不打，直抵夷陵，就等于水顺流着下就到了。当时呢，这个萧显派在夷陵驻守的有一个将领叫林世洪。嗯他驻兵的这个地方叫清江，根本就没有防备，所以被敌人的水军一冲，直接清江就失守了。然后林世洪踉跄逃脱以后，被唐军追至百里洲，就是据说，是长江上面的一座，嗯、呃，叫什么江中岛？嗯，这个我们讲那个南北朝的时候也讲过，有这么个地儿。提过这个地儿。后来这个地儿淹了，没了。嗯，追到这儿，大获全胜，然后唐军长，就等于常入北江，江州总管盖彦举，这是萧显那边的人啊，以五州来降，就是打不了，打不了没有防备、嗯，然后投降，嗯嗯、投降三连那是，萧显这个时候就已经快被人家兵临城下了，他当时呢正好罢兵迎农。就实际上也是守备最空虚的时候的，他正在种地呢，就是号召大家屯田种地。听说唐军来了，仓促征兵，这个时候连宿卫兵士调来以后，一共也没多少人。这样的话呢，李孝恭的前锋就准备开打了。结果这个时候呢，李靖跳出来说：“不要打。”这个时候大家就又都不理解。为什么朱将军又都来说，说，对啊，说这个，咱们首先前面很顺利，连战连捷，对吧？从出兵以后势如破竹，兵临城下，而且对方还没准备好，对方的这个人明显是临时调集来的，不多。那这个时候不打，更待何时啊？李静就又跟大家分析，怎么分析呢？他说萧铣。消遣为救败绩，西瑞来聚，此风待不可当。嗯，就是说你别看他是临时调集的，嗯，但是他们呢现在也知道说危急关头，嗯，所以来的人是来决一死战的，就是、不是来打混混事儿的、嗯，就是我突然虽然被你逼到这个面前了，就好比说突然掏出来一把刀抵到脖子上来了。这个时候人的第一反应肯定是全力反抗嘛，嗯，嗯对吧？说李靖就说啊，说这个时候不如什么呢？把船都开到南岸，坚守，等他士气啊衰弱，然后因为本来也是临时调集来的部队，对吧？我们再去打他。结果这个时候什么呢？李孝恭不听，留李靖守营。嗯，你不打你就在这儿待着。对，你不打就反正你就守大营吧。嗯，自率锐师出战，结果是大败，然后被人打得退回南岸。李孝公就丧眉打脸的回来说：“哎呀，这个早知道应该听你的，嗯，是吧？那个要是听你的，就不至于惨败到这儿嘛。”结果没想到呢，李靖突然站出来说：“快追！”嗯，啊，你看像不像三国的那个贾诩那段儿？对。就快追！他说的都是你认为反的啊。嗯，然后李孝恭就又不理解了，说刚才等于全军将士正是在这个士气高涨的时候啊，我们都去打，结果打败了。那现在这个已经被人家打的士气尽丧，你又让我追？那么李靖就跟他说，他们现在赢了以后在干嘛呢？在四散掠掠取。嗯，打水仗，然后这个江面上也留下好多什么战船啊、财物啊、什么粮食啊什么的。你要不收的话，这东西就顺就就飘走了。嗯嗯，说这个时候他们就是打完了就清理战场嘛，肯定说他们肯定在干这个事儿。这个时候我们反过头杀过去，肯定能成功。就他跟贾诩那故事相反，贾诩那个是张绣打完了以后回来请教，嗯、李靖是哎本来也没多复杂，就不跟你绕弯子，给你解释清楚了赶紧去。啊。于是呢，说李靖纵兵追逐，杀敌无算，乘胜直抵江陵城下，冲入外国，分兵把水城，大获战舰，就直接把这个萧铣的水军的战舰全部都缴了，啊，就等于萧铣就没水军了。然后呢，他又做出了一个惊人的论断，就是说，这不是萧显的舰队的船都已经到他他们手里了吗？嗯，他说把这些船啊，全部，就是放开这个什么锚啊、缆绳什么的都放开，然后顺江让他们飘走，让他们飘走。对，让萧显的这个所有的战船顺江飘飘走，不要，咱们不用。然后众将就又都惊了，说。敌人的战舰也没有没有什么特别大的损坏，正好可以利用啊。就你现在打江陵就算不用的话，那你将来打这个等于长江下游的时候也有用啊。嗯，这东西好东西干嘛要扔了呢？原文就是说，奈何弃掷江流，反为敌友。因为下游不是岭南还有部队消遣的部队正在增援过来吗？就你这么扔过去，你不是等于正好把船扔给敌人吗？大家都不理解，那李靖这会儿又怎么分析呢？李靖就笑说啊：“我给你们解释啊，说萧显的蜀地呢，本来就分为两块嗯，就是他的地盘，一个是荆州地区，一个是岭南地区，也就是接近我们现在的广州这一带啊，本来就两块那么我军呢，现在孤军深入，直接捣到他荆州府地。”他的这个下游就是等于岭南的援军，可能肯定正在陆续赶过来。说若到时候我们攻城未破，就是你别看江陵咱们已经围住他了，但是你什么时候能破城可不一定。嗯，说若攻城未破，敌方援兵四级，我们将遭到两面夹攻，而且会处于进退两难之地。那么。应该怎么办呢？我们下面是不是要攻城，对吧？对，攻城的话，这些船没用，我们不是打水仗了。那么本来这些船也没用的话，不如呢顺江让他们沿江而下，就送给他们的援军。但是呢，我推，我给，我告诉大家我的推测啊，他们从岭南赶过来的援兵。看到自家的战船空无一人从长江上游飘下来，会怎么想？他们一定会认为江陵城已破。嗯，要不怎么船都飘下来了？就等于肯定是水仗打败了嘛。嗯，这都是咱自家的船，都空无一人的飘下来，他们一定会认为江陵城已破。那么，如果他们这么想的话，他们就不会全力来援了，或者说他们就算走到附近。也会士气受挫，就是认为江陵城已经抵挡不住了，我们去救也是白救。这个时候，我们就可以安然无忧的破城。所以呢，他说，现在大家听我的，把这些没用的船扔到下游去，不要了。那么镜头一转，萧显在城中啊，天天就等着援兵到来，他就是他最后唯一的希望。但是果然如李靖所料，从岭南赶过来的援军看到上游飘下来的战船以后，迟疑不进。大家就商量说：“上游江陵看来水军尽丧啊，咱们还去不去啊？”这里面呢有两个，一个胶州总管叫秋和，还有一个长史高士廉，他们就商量说。如果这个咱们去的话，看来也来不及了。不如怎么办呢？咱们投降吧。就等于下游来的援兵，在萧险内外阻绝的情况下，已经准备出降了。嗯，就不打算救将领了。嗯、那这会儿有一个问题，就是萧险被围的时候啊，嗯，他的信使已经送不到他的援兵处了。对，出不去了。对，出不去了。对。所以那些船就是新式。对，<笑>如果能出去，这个招就那就可能还有戏。对，嗯。那么当时呢，这个萧显就找过来，也是自己的手下就，就就商量啊。他有一个谋士叫岑文本，就说啊，说咱们现在怎么办？天不佐良，事难在支。说若必待力屈乃降，恐满城生灵涂炭。嗯。哎，说的还挺这个高大上，然后说奈何为我一人遗憾百姓啊，嗯，说哎呀罢了，不如出城早降。我觉得这就废什么话呀，就是把理由得找足了呀。因为唐军本来也没有屠城的习惯，嗯，说白了就是扯淡。呃，书上大家不知道的以为说，哟，你看这个高风亮节是吧？为了保全城百姓的安全，宁愿这个投降。反正说群下都相顾无言。然后呢，这个萧显自己进太庙告庙，就是这个古代都是这样啊。这个什么叫宗庙设计嘛，是吧？你有朝廷跟国家，就是你有宗庙，嗯，你不是国君了，你也就不用有宗庙了。所以跟祖宗都都得说一声，就是咱们老萧家这是从这个呵呵南北朝以来最后的一次扑腾，在我这儿结束了，是吧？都都别盼着了。嗯，告庙，告完庙以后呢？这个准备投降，到了唐营进见李孝公，然后说有罪为消遣一人，百姓无罪，请免杀掠。嗯，李孝公说：“是啊，本来我也没打算杀呀、啊，这不用你说呀、啊。”然后进城，进城以后呢，但是没想到这个自己的这些手下开始抢抢劫。嗯。乱世容易出现这种情况，破城以后，尤其是越富的城市，嗯，这个士兵进去以后越容易这个搞这种事情。这个时候呢，这个李孝恭呢，明显就体现出来他带兵啊能力可能差点。体呃，出什么事了呢？他没约束住手下啊、哦，就是不应该抢嘛，对吧？你作为一个总主将，你应该约束自己的手下是吧？这个军法从事。但是他没约束，于是呢，这个岑文本，就是劝萧铣投降那个谋士，他就站出来说，找这个李孝公。说江南人民遭隋虐政，更兼群雄相争，受苦不堪，日夜仰望真主。如今呢，说王师到此，萧氏君臣绝迹归命，为民息肩。今若纵兵掳掠，市民失望，孔此以南，处处受阻，无复相化了。道理也很简单，陈文本就说啊，说，呃，本来江南人呢就不服，不，在隋朝时候就有有想法了，已经。我觉得也扯淡，我我讲《流行王朝》的时候，我并没有这个感觉、啊。反<笑>正他是不是说都都,都随着杨广嘛，嗯，对吧？说这个，那你来了以后，如果你。不能够善待百姓，你别忘了还有长江下游。从此以后，你将处处受阻。这个李孝公呢，也不是傻子。于是李孝公说：“先生说的对啊。”然后延伸军令，禁止杀掠。这个时候呢，这个诸将又开始出来捣乱啊、嗯！大家就说：“说敌将俱斗，死有余辜，应即墨加资，赏己军事。什么意思呢？不用那么文绉绉的说吧，这些大老粗们啊，这个时候表达的意思就是说，不让抢老百姓也行，但是这些消遣的这个，就,就等于部队的将领，这跟咱们打仗的这些人啊，杀死过咱们兄弟的人，这些人死有余辜吧？他们他们的家产总可以抢了分了吧？就是说白了，兄弟们出来混不就是为了升官发财吗？不能当我财路嘛？对啊，这个现在城都下了，你你你给兄弟们。为何而战呀、啊？对啊，对,对啊。然后呢，李孝公就又开始犹豫。为什么？还是不想。让他。是能力差，好勉强。对，就是就是说白了，这个大家都都是这个意见的话，怎么办呢？是吧？说白了也是，你说这些败军之将，你把他们抢了，抢了抢了，也没人管，对吧？他不像这个，说不像这个在，在在长安那边，这个皇帝离得近，咱这都长江了，嗯，齁老远了。你看人邓艾是吧？进了蜀中以后，那他造反的心都有了，快。所以李孝公呢又，又又有点犹豫，说要不是老百姓不强，然后这帮敌军的这个家里面抄了。这时候李靖又出来说：“说王师入境，应使一生载道。嗯啊，彼为主而死，实是忠臣，奈何与叛逆同科呢？”这个话就很有分量了。要杀的这些敌军将领，换个角度看，他们是为大哥尽忠的人，他们并不是坏人。我们既然是打着正义的旗号，我们应该让自己的仁义之名传播出去，是吧？你杀人家的忠臣，这不是什么露脸的事儿，并没有体现出你英勇。所以呢，李孝恭听到李靖这一番话。就说啊，说还是你说的对，于是下定决心，严令城中不许四处这个抄家抢劫。南方州县因为这个举措，纷纷来降。嗯，然后援兵来了，原本有十数万，就是从岭南那个和下游地区赶过来的，一看到这个情况，也都纷纷愿意解甲归降，就是。这个唐军的部队没有没有进来说瞎搞，那说白了，我们没有必要再打下去了
1: 。萧氏已
0: 经投降了，对，而且其他这会有点像咱们上一期讲的这个叫什么？这个洛阳，嗯，对吧？其实其他州郡都在看着你洛阳的动态，嗯，你怎么对待洛阳之主，嗯，然后我们才会选择后边应该怎么做嘛。所以我等于。这个整理稿子也是把这个，因为这两段本来也是按照时间顺序，呃，是这么讲的，嗯，但是实际上如果从逻辑顺序，应该接着讲河南河北的事儿，嗯，就是刘黑塔怎么折腾，嗯，但是呢，放在这儿讲这个李靖和李孝恭的这个呢，实际上也是跟前面，嗯、呃，就是窦建德那个形成一个对比，对对，他虽然统一的快，但是里面也犯了错误。那么李靖最后之所以能成为战神吧，嗯，也是因为他不但有战略，而且他知道他怎么去，就是你打下了敌人的地盘，从《孙子兵法》就讲怎么守住，对，你怎么得到最大的利益？嗯，《孙子兵法》其实好多人说这个“不战而屈人之兵”的这个理解有错误，为什么呢？因为里面有一句话说这个叫呃“破国为下”，嗯。就是你，你你把敌人这个这个国家打败了以后，你去这个最好留住他的这个国家，但这个意思呢是有区别的，什么区别呢？就是当时春秋时代的那个“国”啊，不是指的国家，它是指的首都。嗯，就是我记得有一集《十有七跷》，我也讲过国人暴动嘛。国不是指咱们现在的这个国家的概念，嗯，国就是指首都里面住在城墙里的人，嗯嗯。所以孙子说的什么呢？说你不应该破国，这个指的什么呢？就是你发动的实际上是攻城战，这个叫破国。那么发动攻城战的时候，应不应该破国呢？不应该，就从孙子那时候就提出来说不应该。为什么呢？说你发动了攻城战以后，你把别人的国破了。进去以后杀了对方的国人，你实际上很有可能既得到了一座空城，其他人呢也觉得说，呃，就是就投降也没有好下场。对对对，所以按照兵法来讲，就是本身就不应该说烧杀抢掠。进城以后、嗯、就不不是从仁义道德讲，嗯嗯，就李靖这个人他不是一个怎么说呢？就是他在后世。包括在唐朝的时候，他都是以军神的形象出现。嗯，他是典型的一个兵家思想的这个贯彻者。嗯嗯，他不是一个说所谓的那种我们想象的那个儒将是那种那种风格的，不是不是,不是那种意思。所以在这儿呢，稍微解释一下。而且李靖，你看他之前咱们这这一章讲的他那些出人意料的想法，其实我我的感觉是他总是能能能算明白对方在干嘛。对。就是他的这些想法，实际上不是我们想象说之前读这个，不管我们看三国还是说看这个春秋战国啊，嗯，他李靖其实绝对不是一个谋士，他所有的算法都是按照兵家的算法在算，嗯嗯，就是我怎么在细节上算清楚，嗯，让我的这个胜利达到怎么说呢最大的可能性，嗯，他是这样一种将领、嗯嗯嗯嗯，对。好多人误会，就是以为说李靖是一儒将，嗯，但是我并不这么觉得。我也给我的感觉也不是对，因为他后面就是再往后讲的话，那个李靖，因为咱们《将星璀璨》也讲过李靖，最后作为那个补充的一集嘛，详细的讲过，这个家伙出去以后都发动的都是灭国战，嗯，就是一出去就把人一国给灭了。然后那这个留到后面再讲吧。就是、嗯、总之呢，李靖这么一搞呢，对于长江中游。很快的就平定了，嗯，平定以后呢，就把这个萧显送去长安，送到长安以后，李渊又开始当面装逼，嗯，哈、啊，就是大家斥责，但是也没说要杀他。萧显呢就长叹一声，说：“隋朝失路，群雄共逐，险无天命，因治失算。嗯，若以为罪，也无所逃死了、嗯。就是你要杀就杀了我吧。”李渊又把他宰了。他还是来这一套，还是杀了他。但是呢，呃，这个就形成对比了。杀了萧显，并没有导致长江中游再次叛乱。嗯，这就你可以发现处理方式不一样，的结果、嗯。然后李孝恭呢，受命为荆州总管，李靖得封永康县公，兼上柱国，招抚岭南。他去了岭南以后，也很顺利，就等于南方西平。那在整个版图上来看呢，就剩下长江下游了，就是三国时期的这个东吴东吴的地盘、嗯。那么当时呢，这个东吴是谁呢？是一个叫杜福威的人，他实际上名义上已经投降了李唐了，而且受封为吴王。但是他的这个投降吧。就有点孙权投降这个曹丕那意思、啊，啊、<笑>对，就是要你个名儿，要个名儿，嗯。实际上他在干嘛呢？他在疯狂的扩张地盘嗯。他这个先打了自己附近一个一路势力叫李李子通的人，就是我表面上我说我是这个李唐的这个附庸，但是实际上呢，占了江表十余州，嗯。然后。把这个李子通打的基本上是就已经就是找人都找不着了，哈，就没了。然后等于江表这个地方是杜伏威的这个管辖范围，而更是一个难办的事就是原本的北平郡王高开道本来已经这个投降唐唐廷了，但因为刘黑塔闹得欢啊，于是自称燕王。然后和刘黑塔结盟了，而且跑去找突厥，就是联合外敌。那么南方这个战事，实际上是和这个刘黑塔的战事在同时进行的。当时的唐军也又派出这个大军准备征讨刘黑塔，就没工夫搭理这个高开道。嗯，所以高开道在这边呢很嚣张，联合突厥，刘黑塔呢更猖狂。把这个唐怀安王李神通和李毅都给打败了。这个李毅就是前面说的罗毅啊，就是幽州来那个，他不是改次姓李了吗？嗯，以后叫他李毅。他那个儿子就是《隋唐演义》里面罗成。但实际上史实里面并没有罗成这个人。嗯，啊，这个是《隋唐演义》编出来的。嗯，但是他有原型，他原型就是李毅的儿子。嗯。这不是被刘黑塔打败了吗？然后刘黑塔相继攻陷瀛州、定州，并且把李玄通打得这个溃腐而死。嗯，然后又打下了冀州。赵魏境内所有斗士、故将征杀唐利，响应黑塔。嗯，然后黎州总管李世绩又出来了。李世绩干嘛呢？说急往明州。途中就被刘黑塔追住啊！徐世纪，这时候叫李世纪，所带五千人被刘黑塔全部歼灭。我也不明白为什么这个李世绩在《隋唐演义》里面老给他那么大的名声，反、嗯、正他一出来，反正在这个正史里面就是老被打败。不到半年，说原本窦建德的故地全部被刘黑塔收复，而且刘黑塔也北联突厥。嗯这个时候，李渊真坐不住了，嗯，就是必须再派出我的杀手锏二儿子李世民了。<笑>那么这一次出兵，李世民带的是齐王李元吉，嗯，就是弟弟，去跟刘黑塔决战。然后你听起来以为就是说，是不是又形成对比啊？就很负责任的说，李元吉的名字除了在这儿出现一下，后面就没了。啊，就后面又全部都是李世民的事儿。说唐武德五年。刘黑塔自称汉东王，改元天造，定都明州。这个时候呢，这个幽州总管李毅，就是原来的罗毅啊，嗯、率兵数万来和李世民会合。刘黑塔呢，留范愿，就是最早找,找他出来出山的那个范愿守明州，自己领精兵来前来对战李毅，目宿沙河。李世民呢，就派成明镇夜运大鼓。那时候开始玩团了啊，运了六十面大鼓，在城西的这个二里以外的堤上架起来，然后干嘛呢？一到晚上就在那敲，就开始敲，就不让你睡觉呗，就是就是开始折腾。然后呢，这个范愿啊大惊，他不是留守的吗？大惊，他就马上传信给刘黑塔，说反正呢，一到三更半夜呢，西边山上就敲鼓。我挺紧张的，能不能回来？于是呢，这个刘黑塔就是不敢走远了，就就派着这个大军啊，回到明州城，让自己的弟弟，这个刘石善和张军利两个人率万余人出去试探，和罗毅，也就是李毅，一场前锋遭遇啊，大败。这个局势呢，瞬间就被李世民控制住了。嗯，就靠这种方式，就是我吸引你的主力，吸引的方式是靠重金属吧，啊、<笑>在山上奏乐。这个时候呢，这一仗咱们就又得回到那种经典场面了，就是该怎么打？嗯，开会呗。然后呢，李世绩呢跑回来就献策，说什么呢？对方啊，最近在忙一件事儿，在筑甬道。我看啊，快竣工了，说如果让他们把甬道连到城下的话，我们就很难再打了，就是明州城周围就很难打了。然后呢，这个时候另一个人站出来，说这件事儿不难办，他不是住甬道吗？很简单，我去破坏他的甬道。嗯，李世民一看这个面孔比较生，是谁呢？这个人叫罗士信。实际上就是《隋唐演义》当中的罗成，嗯啊，就是我我我就管他叫罗成吧，因为我觉得大家可能听这个名字会更熟悉一些。这个时候呢，这个就罗成就表示啊，就是说我必与军敌军决一死战，就是我肯定能拿下。但这个时候呢，我就得讲一段这个《孙子兵法》了。嗯，其实《孙子兵法》里面也有一种说法啊，就是说。将勇将勇者不可用，嗯，很奇怪，对吧？因为罗成大家都知道，他的这个啊、嗯、结果不好，就是死了嘛。对，没有扛到这个天下一统啊。但是那个是《隋唐演义》的那种写法啊。我们在这儿解释一下，就是实际上他说这个话的时候，他就注定了他要玩完了。为什么兵法里面讲说将勇者不可用？实际上呢，作为一军之将。出兵之前，抱必死决心，并不代表你勇敢。嗯，什么意思呢？你死了这个事儿，并在作战来中来讲，并不是什么关键的。关键兵法讲，从孙子的时候就说，作战的最大目的是赢。所以将领战死，这不是什么好事嗯，如果你出征之前就抱着这个心态，那你就可以去死了。嗯，或者你干脆就不要出兵，所以这个罗世信这个时候一说这个话，其实就已经注定了他的悲惨结局了。当时的情况是什么呢？说这个罗世信衣不结甲，目不交接，和刘黑塔的部队连续缠斗了八个夜晚，就是打了八天。但是呢，说老天爷天降大雪。全城皆白，刘黑塔趁机来来攻啊！罗士信挺着长矛，刺死数人以后，身上已受重伤，不能再战，在策马反奔的途中，因大雪弥漫，急不择路，陷入泥沼之中，敌众四面进击，无从脱身，然后被刘黑塔生擒。然后刘黑塔呢，也爱惜他，就说。他这时候刚二十岁，说你这个武艺这么高强，要么你就跟着我吧。结果呢，这罗士信大骂说：“黑贼，罗将军岂肯想你？”然后被杀，抱着必死的决心。嗯，罗士信啊，就也就是小说演绎中的罗成啊，这个年纪轻轻，这个没想到这个扛扛，因为你要说他要是活下来的话呢，其实我觉得还是前途无量的。嗯。而且他们家其实跟了好多人了，一开始跟着李密，后来跟着王世充，然后又跟着李唐。按说你说把这刘黑塔干掉以后，那个曙光就来了。对，那结果就死在了黎明的前夜。李世民不是不想救他，因为被大雪阻住，没有及时去援救。听说罗士信战死以后，很是惋惜，然后构尸敛葬，追谥曰勇。所以我觉得有时候勇啊，它并不一定是个褒义词，尤其是作战。你就说这个看三国也是，庞德出战之前先给自己造口棺材。我我觉得这个就是注定了他要自己用，是吧？<笑>对，所以我觉得从这儿开始啊，反正是后面我在我在书上看故事的时候，好多人都是这样，打仗之前嘛，就说我他妈必须要战死出去，一般都会战死，嗯、毫无意外。<笑>然后刘黑闼杀了这个罗士信以后，又进兵挑战李世民呢，只好和这个李毅合营坚壁不动。这个时候呢，他们就放出哨探间谍，看到了一个好消息，说敌将高雅贤天天呢在营中置酒高会，就是天天在营中开 party， 可能是什么呢？觉得前面打得太顺利了。是吧？这个刘黑海果然跟窦建德不一样，啊、呃，很顺利，于是得意忘形了。当天夜里，李世民派李世绩出兵夜袭，等杀到高雅贤的营中的时候，高雅贤酣睡未醒，所以就被李世绩偷袭成功了。在这个情况下呢，战场就发生了转变，李世民就派出了成名镇。断敌粮道，然后凿沉刘黑塔的粮船，焚去刘黑塔的粮车。这个时候，刘黑塔坚持奋战不退，两军相持了六十余日。嗯，就是可战，可见这一回李世民也是进入了一场苦战了。嗯,嗯,嗯但是呢，李世民说啊，说我料定，因为他大部分的运粮方式已经被我毁掉了啊。说近期。就将迎来两军的决战。于是呢，李世民派人去上游，这个明水的上流啊，说啊，决堤，就是先垒堰，先把水位加高。嗯，然后呢，说你看到下游，我跟刘黑塔真的是在这个进决战的时候，你就放水。嗯，果不其然，如李世民所料。因为刘黑塔确实即将粮尽，就是决战的这个时期该来了。于是呢，两军在这个明水附近决战的时候，李世民故意引他们进入水域啊，就假装打不过，往后退。等自己的这个部队刚撤出这个河域范围的时候，上面大水倾泻而下，说明水大致泛滥两岸。把刘黑塔的步众飘去了一半什么部给了。水攻啊、嗯，这个很像韩信燕龙驹那场啊、嗯。刘黑塔呢，带着另一半的人不及逃奔，被唐军杀尽。渡过洺水的刘黑塔手下一点，只剩两百骑。所以在这个情况下，自知不是李世民的对手，投奔北突厥去了。嗯，于是呢，山东复平。李世李世民啊，这个我们这一章等于讲了两场战役，李世民和李靖，嗯，是吧？所以呢，这个很精彩啊！就是纵观这个时候大唐的版图，除了北边的突厥和南边的这个杜伏威，而且名义上杜伏威还是效忠的，对、嗯，基本上可以说放眼天下，就算是统一了吧？嗯。那么，但是呢，这个隋末唐初的这场仗，还要差个尾巴。嗯，那么御师后事如何？且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。